0: É isso, tá gravando? Nelson, e aí, meu obrigado, irmão? velho, obrigado por ter vindo, esse meu irmão já me disse de onde você é, Bahia, <risos> Bahia, Salvador, Salvador Bahia, Bahia. É. muito bom, Nelson, nós vamos falar aqui hoje o nosso tema é sobre ser filmmaker e sobre ser fotógrafo aqui em Portugal, Legal. eu acho que no Brasil é uma profissão e é algo tão difundido, tão, a gente encontra em todas as esquinas, a gente encontra um bom é. filmmaker, um bom, um bom fotógrafo. E a gente queria entender mais ou menos essa dinâmica que é ser isso aqui em Portugal, né? É, Para os nossos ouvintes, o Nelson, é, a gente se conheceu aqui no, no estacionamento do Burger King, a gente é f- fazendo entrega. A gente, nós dois trabalhávamos ou trabalhamos ainda às vezes na, na Uber Eats e ali eu encontrei o Nelson. E você lembra como que a gente chegou nesse assunto de, de filmmaker de vídeo? Cara, eu não me lembro, mas com
1: certeza eu devo ter tocado nesse assunto porque.
0: <risos> Faz parte. Volta e né? meia eu sempre estou fazendo o meu marketing. É verdade. Não, né? É, tem, tem que ser. Tem que ser. E aí, e aí e foi uma das primeiras pessoas que eu descobri que fazia, que trabalhava com vídeo aqui. Eu falei, putz, eu não estou sozinho nisso, né? Pois. Porque a gente deixa. A gente gosta muito do vídeo, gosta muito da foto. Nelson né? é mais fotógrafo que eu. Todo mundo sabe que eu não sou muito bom fotógrafo. Mas. É... A gente estava em cima de uma moto entregando lanche, mas deixando nossa profissão, eu no, aquilo, o nosso querido estava engavetado, né? Porra, a é nossa, verdade, a nossa carreira estava ali. E, e aí, o Nelson que me disse: falar, ah, cara, a gente tem um talento na mão, a gente tem, um, tem uma, um poder em nossas mãos e a gente não pode deixar para lá. Para subir numa moto e entregar lanche, que não é vergonha nenhuma, a gente tiver que fazer, a gente faz, né? foi isso que colocou comida no nosso prato por muito tempo. Sim, sim, sim. Mas a gente não pode esquecer o que o que que a gente tem de talento, né? Nossos equipamentos Exato. não podem ficar parados, nosso pois. conhecimento não pode ficar para trás. É verdade, é verdade. Mas bem fala fala de você, o que o que você já trabalhava com isso no Brasil? Já, já, já sim, pô. Quanto tempo? Desde sempre. Você
1: é. já Eu tenho 37 anos e comecei com nessa esse trabalho de vídeo com 14 anos, né?
0: 14. É, chegou bem na bem por adolescência. Caso. Já no no, no ramo? Sim, sim, sim. Na na fotografia ou nos vídeos? Não, no vídeo, no
1: vídeo. Na verdade foi assim, né? Foi foi bem por acaso, né? Muita coisa acontece na minha vida por acaso e dá muito certo. Sim. Um amigo meu, né? Um amigo... O tio dele tinha uma produtora de vídeo. E aí um belo dia ele falou, rapaz, vamos lá na empresa do meu tio pra gente trabalhar com filmagem. Ele já trabalhava e eu não, né? Meu amigo Jefferson Magalhães. só que eu tenho muito apreço. E aí, pô nós fomos... Mas é engraçado, cara, que era um trabalho de... Não era um trabalho de vídeo, eu costumo dizer que não era um trabalho de vídeo, era um trabalho de vendas. De venda? <risos> é, eu vou te explicar. Porque assim, a gente trabalhava com turismo, ah. né? e foi aí que surgiu o meu desejo de querer sair do Brasil, tudo começou a partir daí. Sim. E, então, a gente fazia basicamente assim, né? Tinha os grupos de turismo, a produtora que eu trabalhava tinha contrato com algumas agências, E o que é que fazia? Quando o grupo chegava em Salvador, então nós íamos acompanhar o grupo, e aí chegava no final, a gente vendia o DVD do passeio.
0: Já, 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 eu já passei por isso. Ai meu Deus, era muito engraçado. Eu já passei por isso. E vendia bem? Vendia, cara, vendia. Vendia, porque todo mundo quer registrar aquele momento, aquele passeio, aquele... E, e, E quando você tinha 14 anos, quando nós tínhamos 14 anos, que nós temos a mesma idade, é... A tecnologia, o telemóvel, o celular, não tirava, não fazia tantas fotos e tantos vídeos não, tão bons não, quanto. Tá hoje em dia maluco. você pega um, um telefone, <risos> a galera até deixa a gente descanteio, de né? Porque. Pois? Mas naquela época não. Não, época...
1: cara. Era assim. Como eu falei, né? A gente vendia o DVD. Sim. Então era tudo muito analógico na, na altura, né? E eu só aprendi a filmar porque lá na produtora que nós trabalhávamos, existiam várias empresas lá, né? Tinha Sim. várias empresas. Mas na produtora que eu trabalhava, a, a, os meninos gostavam de disputar quem, quem filmava mais. Então essa disputa me fez aprender de fato a filmar, sabe? Porque, é como eu te falei, era um trabalho que era mais de venda do que provavelmente de vídeo. Né? E na altura a gente não tinha como pegar e mostrar o material para o cliente, porque a edição era muito muito lenta e o cliente passava muito pouco tempo em Salvador. Então ele passava que dois dias, três dias, então tinha que filmar, depois levar para a produtora para produzir o vídeo, colocar o documentário de Salvador que eles colocavam e depois levar no hotel. Então, a maioria das vezes, não tinha como o cliente parar para assistir o vídeo. Né? Então, se o vídeo estava bem filmado, se não estava bem filmado, aí ficava o critério do profissional, Ele só ia descobrir depois. só ia descobrir depois. Mas eu aprendi justamente por conta dessa disputa que havia lá. Então, eu cheguei novo, mas eu também entrava na brincadeira. Né? Então, claro. eu queria fazer aquelas imagens top. E aí eu fui me especializando, especializando
0: e, e de repente a carreira surgiu. Foi assim, Foi. tipo, por acaso. Começou nessa, nessa brincadeira do, com o turismo. Foi. E depois, quando você deixou de, de, de meio que ser vendedor né, do, do teu próprio trabalho, <risos> abriu a tua, a tua produtora? Ah, demorou? Não, não, demorou
1: ainda. Você demorou. ainda
0: tinha 14 anos, né?
1: É, não, então, a gente, eu fiquei trabalhando dos 14 até os 18, assim, de vídeo. Sim. Tentei ir para outras áreas, mas não tive muito sucesso. Então eu continuei no vídeo. né? E aí, com 18 anos, eu fui para a tropa, né? que aqui em Portugal é tropa, no, no Brasil é o Exército. Você serviu? Servi, serviu o Exército. Tirou foto lá dentro? Tirei bastante, bastante. <risos> gastava bacana. quase meu dinheiro todo com fotografia. <risos> Mas pronto, aí depois que eu saí da tropa, voltei pro
0: vídeo e até então, até hoje. Até hoje. Você é. só viveu disso. Rico. Chegou Vivo, em só Portugal. Isso, foi. Tá, e, e aí. Já pegando esse gancho, quando você chegou em Portugal, mais difícil encontrar cliente aqui, mais difícil trabalhar com isso aqui, porque eu vejo que o Brasil está muito adiantado, né? Está muito... Tudo brasileiro já aprende. Além de aprender rápido, ele joga na internet rápido, ele ensina as outras pessoas, né? Sim. Eu, conheço, eu converso com a galera daqui, os portugueses, e eles, em diversas áreas, seja em moto, seja na tecnologia seja em lazer, seja em drones, seja em qualquer coisa que eles vão procurar, eles vão achar bons canais lá nos Estados Unidos e muito bons canais também lá no Brasil. Dificilmente é algo daqui, então eu acho que a gente está um passo à frente nisso, né?
1: Sim, sim, sim. Inclusive, é, inclusive eu vim para cá, foi uma vinda assim, mero acaso. Né? Eu não, não, não programou? Tinha, não, não programei, não tinha pretensão de vir para Portugal na verdade o meu desejo era ir para Quebec, né? Porque Salvador Quebec é no Canadá. Canadá, exatamente. Sim. Então é o consulado é o, é o consulado, o consulado do, da França no Brasil, não, desculpa, o consulado da França não é
0: canadense. Não, Aliança
1: Francesa, pronto. Aliança ah, Francesa, tá, perdão. tá. Porque
0: Quebec é uma é uma condado francês, Isso, lá, não
1: é? É francês. Então aí a, eles fecharam, estabeleceram parceria com a Aliança Francesa lá em Salvador e eles estavam convidando os baianos que tivessem formação para ir morar em Quebec. Né? Então, eu, por exemplo, assisti uma palestra informando tudo sobre Quebec. Então, como no turismo eu tive muito contato com o francês, né? que eu tinha muitos grupos que eu trabalhava de, de estrangeiro, Sim. então é, eu tinha esse desejo né? de sair do Brasil, primeiro sair do Brasil e depois ir para o Canadá. Mas aí, como foi que eu vim parar em Portugal, né? Hum. A produtora que eu trabalhava, que era Diferente Filmes, ela fechou um contrato grande aqui em Portugal. E aí nós viemos para o start da empresa. A empresa era composta por sócios do Brasil e sócios portugueses. Então, Sim. a equipe de marketing acabou falando do Brasil, né? Justamente por isso, porque nós do Brasil temos uma expertise assim, um pouco mais, mais forte, né? falando assim, para o marketing, né? Claro, é. Marketing brasileiro, e aí, é. Isso, exato. E aí, então, a produtora fechou o trabalho aqui e aí eu vim para Portugal, né? Porque tinha que ter uma pessoa para ficar aqui. Então, eu, como sempre, tive esse espírito aventureiro. Falei, opa, então eu vou e fico. Sim. Pronto, e assim foi. Então, aí eu vim... Vim em uma situação muito boa.
0: Quanto, quanto é uma é a situação que você atípica.
1: Chegou? Ah, tem... Que agora eu estou aqui tem três anos. Três anos. É. Mas eu vim, fiquei mais ou menos um ano e meio. Voltei pro Brasil, fiquei mais um ano e meio e depois regressei para cá novamente. Ah, tá então foi assim cara então foi uma vinda típica porque eu vim com a empresa que tinha contrato eu vim com passagem paga eu vim com hospedagem paga sim, eu sim. recebia um ordenado razoável né que sim. é um salário é, do Brasil vinha com um ordenado bom então morava muito bem aqui quando eu vim morava no Parque das Nações então assim foi assim que a minha primeira experiência em Portugal sim. basicamente assim aí fiquei um ano trabalhei nessa empresa e foi muito legal, depois de um ano e meio eu decidi voltar para o Brasil, aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar com então o senador o senador Ângelo Coronel, que ele é então senador hoje, na altura Sim. ele era deputado e era presidente da Assembleia Legislativa na Bahia. Da Bahia. Isso, então eu fui trabalhar com ele e muito bom, mas aí passou mais ou menos um ano e eu comecei a manifestar de novo aquele desejo dentro de mim de voltar para Portugal.
0: É, de, é difícil se acostumar, depois depois que conhece aqui e volta pro Brasil, eu vivi isso, mas não foi aqui, foi na Irlanda, mas depois que você conhece como é fora do Brasil e vive um ano, um ano e meio, dois anos, você já sente o gostinho, né? Quem bebe d'água daqui é, é difícil... De... Pô, cara, o país tem muitas, tem muitas coisas positivas, tem. Portugal, né? Uma delas é a tranquilidade, né? aqui é uma, Dá, vida, uma vida mais pacata, tranquilo. mais tranquila. Pois. Como tu, tu era de, de da capital, sabe? Toda a capital é muita loucura, correria, sim, mas, sim. uma vida muito agitada e cara, né? É, é, muito. é muito caro viver no Brasil, nas principais capitais. É muito, é muito difícil, a gente precisa ganhar muito dinheiro para para poder bancar uma vida mais ou menos ainda uma vida média. Pois, verdade. E aqui a gente com qualquer trocada a gente se vira, a gente come, a gente mora e, e vai levando é uma, uma é vida mais tranquila. Apesar de já não sermos tão, é, velhinhos, né? ainda temos muito para viver, mas a gente já pensa. Eu eu, eu falo para a minha esposa que, acho que se eu voltasse para o Brasil, eu não voltaria para São Paulo. É muito difícil eu voltar para o Brasil, penso que não. Mas se algum dia eu tivesse que voltar, seria, não seria para São Paulo. Eu
1: iria para um, é uma cidade mais tranquila. É,
0: uma cidade menor, mais tranquila. Não, não aguento mais aquela loucura, não. É, pô,
1: Salvador também é nesse pique. Não como o São Paulo. Mas assim, é uma
0: capital, e toda a capital é, é doideira. É, é verdade. Vocês falando nessas questões difíceis do Brasil, em, em dinheiro e tudo, que chegou a, ter, a ser roubado, teve equipamento roubado. No passou, Brasil? É, passou não, graças a Deus, desse jeito. não, graças a
1: Deus não. Eu sempre não. fui assim, muito abençoado, assim, nesse é. sentido. Né?
0: E bom, Porque em São Paulo é, é muito comum, infelizmente. É. A galera de São Paulo, inclusive, põe, põe seguro nos equipamentos. E quando vai fazer algum algum job mais, alguma, mais afastado, em algum bairro mais mais difícil, é, eles já vão com medo, né? Porque teve muito. Sim, sim, Chega, sim. Estaciona sim. o teu carro, abre o porta-mala com todo aquele equipamento, perde tudo. É, é, infeli... é uma infelicidade, né? Você...
1: Sim, sim. É complicado.
0: Nunca, nunca área... passou por isso, graças a Deus. Não, né? graças
1: a Deus não. Já quebrei câmera, já derrubei Deus. câmera no mar. Sério? Pateado. Como foi isso? <risos> Trabalhando <nessa> é sempre nessa... isso. A gente ia fazer uns passeios né, na, na ilha, nas ilhas, Sim. Que, que lá na, na Bahia tem muitas ilhas bonitas. E em um desses passeios, eu dentro da escuna lá, rapaz, eu dei algum vacilo que eu não sei, a água, uh, a câmera caiu
0: na água. Mas deu pra... conseguiu? Não, não, já afundou, você não, não, não pulou. Não, consegui
1: recuperar porque, não sei se você pegou essa época, mas existia uma, uma bateria que era de fio. A gente pegava uma bateria de moto.
0: Ah, tá, tá.
1: E acoplava um fio para poder durar mais a bateria da câmera, né, que era Sim. uma M9000. Sim. Aí, só que eu derrubei a câmera no mar, cara, e resgatei com fio, mas aí já era. Não, fio. não ah, água,
0: a... Aí eu perdi minha venda. A água salgada não tem jeito. Perdeu a venda, perdeu o perdeu dia, né? Perdeu a venda, perdi não meu. Não perdeu o emprego. Não perdi o emprego, uma tinha que trabalha muito. <risos> para pagar
1: a câmera, ô oh, meu Deus. Mas faz parte, faz, faz parte.
0: parte. É, eu, eu fui vítima de, desses vendedores e para ti, para ti também tem o um passeio de escuna, né? Foi. E aí você sai, um monte de gente no barco e vai fazer os passeios nas ilhas. E de repente está no passeio e aparece uns caras lá tirando <risos> foto sua. O que, que esses caras já sabiam? Falando no final vai, vai vender foto. Mas é. até hoje, a tua profissão que você começou até hoje existe lá. Mas, cara, lá, hoje, em, lá em Paraty pelo falar, menos tem.
1: É que as pessoas, hoje as pessoas são muito imediatistas. Mas se você parar para ver o valor de uma foto, o valor de um vídeo, cara é algo inestimável. É. Porque hoje nós estamos gravando aqui, ok? Mas daqui a 50 anos eu vou me ver. Eu tenho Pô, 36, daqui a 50 anos eu tenho 80, 80 e tal, eu vou caramba, é. aquele dia. Então esse é o valor real do vídeo isso e da é. fotografia, né? Então
0: isso é impagável. Isso né? é. Ainda mais estando na rede, vai, vai, vai a rede e vai estar tá seguro lá, pelo menos até onde o YouTube existir, nossos Sim. vídeos estarão lá e olhar para trás e ver. Você, você falando disso me fez lembrar, a, a Gisele, a minha esposa, ela tem uma sobrinha, Alice, e desde os primeiros meses... A família, os pais e ela, a própria Gisele, que é tia, faz vídeos dela. E tá no YouTube, só que não tá publicado, tá como privado, sim, sim. sabe? E outro dia ela tava passando assim no celular os vídeos, né? E pelo menos tem mais de 70, 80 vídeos. E daqui a pouco, é claro que quando chegar na adolescência ela vai ter muita vergonha daquelas, da... porque adolescente é desse jeito. Mas quando chegar na vida adulta e falar, nossa, olha o que minha tia fez. Olha o histórico que tem, né? É impagável mesmo ter essas lembranças. Poxa. Porque hoje na nossa época, quando era com, de filme, né, tinha que revelar e tal, muitas fotos ficaram perdidas. Sim, sim as famílias sim. vão se vão se separando, vão, e cada um leva um pouco do álbum de foto para lá Então hoje eu tenho muito poucas, pouquíssimas lembranças de fotos. De vídeo acho que nenhuma. Mas eu de foto. Eu
1: não me lembro se eu tenho, sinceramente. Dessa de
0: altura. foto, quando, quando a gente era criança, eu, não, eu tenho alguma coisa de foto assim na casa dos meus pais, mas é muito pouco. Hoje não, hoje as crianças vão ter um arsenal de fotos e vídeos, né? Pois. É, e eu acho que com esse, com, essa, com esse gancho de vendas, você consegue vender muito bem, né? Não é? Então, <risos> não tem... que, inclusive, era um dos argumentos que eu usava, é.
1: justamente para convencer o cliente, né? Porque a venda, você sabe que a venda é emocional. É. Então, quando eu realmente tocava nesse ponto emocional, eu era fazendo o, 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 o cadastrozinho do hotel, pegando a morada para poder levar. É verdade. E,
0: nesse, nesse caso, nesse caso onde eu fui a vítima desses vendedores, eles entregaram em duas, três horas depois. Foi? Era é muito rápido. foi
1: foto. É, que era, ah, era foto. foto pronto.
0: E além de ser foto, já era na, na, na era digital. né Então, era muito fácil. Ele ia para casa, sim, sim, dava, sim colocava uma corzinha, arrumava a exposição e, e imprimia. Bom, mas, é, pelo menos, é, hoje eu vivi, hoje não, né? Alguns anos atrás eu senti o que, a, 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 o que como você começou.
1: Essa nostalgia,
0: Essa né? nostalgia é, é muito legal. É, é muito cara. louco. Tá, e quando você chegou e você percebeu que foto e filmagem, fotos e vídeos, não era, não ia colocar comida no teu prato aqui, não era suficiente, pelo menos, né? Hum. Não era... E foi por isso que a gente se encontrou em cima sim, de uma moto sim, fazendo sim. fazendo Uber. Porque porque eu penso que se aquilo tivesse nos sustentando, acho que a gente não se encontraria na rua. Se, se, se encontraria em é, outro momento. É
1: verdade, verdade.
0: Talvez no estúdio de gravação, em algum lugar. Ah, e aí você percebeu que foi difícil. Qual qual a maior dificuldade que você encontrou em, em colocar nosso nossa profissão em prática aqui? Vamos lá, Félix.
1: É assim... Eu tenho que te contar uma historinha para poder chegar conta, no. Conta. Eu, né? eu te trouxe aqui para contar assim, histórias. Vamos lá, foi assim. <risos> Quando eu saí da Bahia, né, que eu comecei a juntar uma grana e aí saí lá, fui exonerado lá e vim para Portugal. Dessa vez já não vim com a empresa, não foi a empresa que me trouxe. Eu vim na própria conta. Entrei como turista, como a grande maioria costuma vir para cá, né? Sim. Mas é, eu criei relações. Aqui em Portugal, eu estabeleci relações, eu fiz muitas amizades quando eu vim da primeira vez. Então isso facilitou bastante a minha vida, sabe? Eu acho que é, uma, uma das coisas mais importantes que hoje você pode ter é um bom network Isso, isso é. aí isso é sabido de todos, mas realmente se você aplicar, você vai ver que a coisa realmente é muito importante, né? Que então verdade. assim como eu estabeleci várias relações aqui, então antes de eu vir eu já comecei a me comunicar com os meus amigos, né? Tinha uhum. muitos amigos aqui, muitos empresários, então isso me ajudou bastante. Até que eu fiz uma reunião com com Franciele Neto, que é um que ele é dono de uma empresa aqui, né? É nativa que é de purificador de água e ele precisava de um filmmaker e de uma pessoa que entendesse um pouco de marketing para poder tocar o marketing da empresa. Sim. E aí quando assim que eu cheguei eu fui trabalhar com o Francelino, né, na Native. Legal. E passei muito tempo trabalhando com isso. Assim, falando bem sincero, eu nunca tive muita dificuldade para trabalhar aqui, né? vídeo, justamente por conta desse que network, é network que eu estabeleci aqui. Então, Sim. aí eu fui, comecei a trabalhar na Native, aí trabalhei muito tempo na Native, depois comecei a, a ampliar, né? Meus trabalhos. Aí fui trabalhar na Kickstarter Coin, com o César Carvalho, que é uma empresa de criptomoeda. Depois fui trabalhar... Isso tudo junto, né? Comecei a pegar vários clientes. Aí depois eu fui trabalhar no laboratório de prótese do Dr. Edson da Silva, que eu posso dizer que é é, o maior laboratório da Europa, falando sem exagero, porque o cara é uma máquina mesmo. Ele é protético e é dentista. Então tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Aí depois fechei com um time de futebol, que é o Estúdio Praia. O Antônio Costa me convidou e eu fui trabalhar no marketing lá. Então, tipo assim, eu, eu, eu realmente tinha muitos trabalhos além Sim. desses eu ainda tinha pessoas por exemplo é, diretores daqui que só que eu fazia a gestão das redes sociais então tá. é, com seis meses cara falando assim bem bem de verdade mesmo eu tava Sim. tipo voando tava nas asas de Querubim cara literalmente <risos> Sério? tava grandão vida estável ganhando bastante dinheiro e aí até que chegou o covid né que foi realmente o covid ele veio para Sabe? Me dá um. Quebrar as pernas. É, de... Quebrar não minhas não. pernas. Foi, foi, foi. De maneira que eu já tinha pessoas que me procuravam e eu já não tinha mais condições de atender. Porque, vamos lá. É, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com vídeo, depois eu fui para edição, depois hum. eu fui para fotografia, edição, marketing digital. Então eu fui. O tempo foi passando e eu fui ampliando meu conhecimento. Sim, então. sim. Quando você amplia seu conhecimento, mais oportunidades aparecem. Então, algumas pessoas eu, 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 fui, eu atraí através do vídeo, outras pessoas Sim. através da foto, outras pessoas através da gestão das mídias sociais. Então, cada cliente tinha uma dor diferente que eu conseguia atender. Então, isso me fazia que eu tivesse vários contratos. Né? Aí, o que aconteceu? Chegou o Covid. Aí, quando chegou o Covid, meu amigo, aí foi aí que, sabe, quebrou minhas pernas. Então... E é uma perdi... pena,
0: é uma pena porque no momento de Covid, onde algumas empresas fisicamente fecharam as portas, elas precisam estar muito mais online. Pois. E qual é o primeiro custo que eles cortam? Nossos. O marketing. aí não, é, é o contrário, né? Eles, eles falam, agora que eu preciso de você. Pois. Manda a recepcionista embora, <risos> manda o. Mas vamos lá. Mas faz não só. manda o cara de marketing embora, porque. Pois, é isso. Eu vou chegar nesse ponto.
1: Quando veio o Covid, eu perdi o clube de futebol, né? Que hum. é o Histório Praia, porque lá no Histório Praia eles, eles permaneceram com os funcionários. Como eu era um prestador de serviço, sim, né, então sim. aí pronto, cortaram me cortaram. Aí depois o pessoal da criptomoeda também parou, me cortaram. Aí depois <risos> o dentista também parou, me cortou. É. Então só me restou tipo a Native, né? Que ainda os me segurou dentro de tempo. Água, assim. Que é justamente, o Francelino Neto é a pessoa que mais tem expertise no marketing. né? Ele, ele, ele é brasileiro, então ele vive mais essa essência do caiu. marketing e acompanha a velocidade do marketing no Brasil. E por isso ele entendeu que existia a necessidade de ter uma pessoa do marketing lá, né? trabalha fazendo os vídeos. Mas aí fiquei mais uns três meses lá e aí também caiu. Foi aí que eu fui para o Uber. Sim. Né? Aí eu fui trabalhar com uma estafeta. Né? A gente sempre procura o plano B. Sim, né? tem que ter o plano B e C. Tá? Isso, mas aí eu vou te falar, eu tenho uma aversão ao plano B, cara. Por quê? Eu tenho uma aversão ao plano B, vou te explicar. Porque <risos> o plano B, ele tira um pouco do foco do plano A. Você Sim. tem um plano, ok? Você tem um plano A. Beleza. Quando você cria o plano B, você de 100%, 70%... Você desfoca, então, tipo, você está com 70% no plano A, mas está 30% no plano B, que é um grande erro, assim, do meu
0: ponto de vista, entendeu? Mas é, e às vezes, e quando tem esses 30%?
1: Exatamente. Quando tem. Então, o que acontece? Eu fui com a grande maioria das pessoas, fui para o plano B, fui trabalhar de Uber, e foi bom, porque, como você falou, foi o que pagou minhas contas quando eu perdi todos esses contratos, né? Sim e fiquei vários meses trabalhando com Uber, né? E você acaba acomodando porque o trabalho de Uber é um trabalho muito simples, né? Você basicamente você não responde a ninguém, esse não. é o primeiro ponto positivo. Depois você chega lá, pega o pedido, monta na sua moto, vai no seu carro, chega lá, entrega para o cliente e acabou. acabou. Então é uma coisa muito muito simples, muito simples de se fazer, né? É verdade. E essa simplicidade
0: me fez acomodar um pouco. E naquela época ainda ainda era bem pago ainda. Meu amigo,
1: olha, eu tirava mais ou menos 50, 60 euros por dia. É, um bom... Sem esforço, sem esforço. Sim, sem correr muito. Mas, por exemplo, meu amigo Tiago, ele faz 100 euros por dia, meu amigo. Então, se a gente Sim. for falar de 100 euros por dia, dá, em média, 3
0: mil euros por mês. Para a realidade de Portugal é muito. E se grande. a gente
1: for converter para o real, vai dar em torno de 20 mil reais, meu amigo. Hoje então, estamos dia... falando aqui de um cara que entrega de moto ganhando 20 mil reais. Então, hum. né? a gente tem que respeitar.
0: Sim. Mas Não é uma a minha
1: meta... Minha meta não era sexta feita nunca foi. Eu uhum. gastei anos da minha vida aprendendo e adquirindo Estudando, mais conhecimento é. sobre marketing, sobre vídeo, sobre foto. Então agora é como se eu pegasse todo aquele meu talento. Todos os anos de todos trabalho e Usando a moeda principal, Sim. que é o tempo, né? que é a moeda mais valiosa que tem. Sim. Quer dizer, peguei aquele todo meus anos de profissão e bom, joguei no lixo para poder ficar fazendo entrega. Então uhum. eu penso assim, entendeu? Claro. Mas eu acomodei. É por isso que eu, eu digo que eu tenho uma aversão ao, ao, ao plano, plano B, B. Porque se eu não tivesse esse plano B, eu teria me dedicado mais ao plano A e não teria perdido meus clientes. Porque nós temos que fazer uma reflexão. Né? É
0: verdade.
1: Com exceção de Jó, que não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó foi um cara que sofreu várias entraves e ele sofreu os problemas sem ter culpa
0: okay? foi só por um teste. Alguém foi um teste, foi uma coisa
1: que estava acontecendo lá no céu que fez com que o cara tivesse a vida totalmente desolada. Mas no meu caso não foi isso. No meu caso foi incompetência. Então eu, né, eu sou maduro para entender Sim. que eu fui incompetente em perder meus clientes. Por quê? Porque como você falou, o marketing é algo que ele tem que ser o último a ser cortado da empresa e não o primeiro.
0: Infelizmente, eu fui... mas
1: o que foi que eu errei? Você perguntou, Nelson, onde foi que você errou? Eu errei no nível de consciência do cliente. Eu não estabeleci um nível de consciência para que o cliente entendesse que Quão o marketing importante, é
0: importante. Quão importante era o teu trabalho para ele.
1: Exatamente. Isso? Então você tem que fazer. Um, você que trabalha, é profissional, o seu cliente tem que ter um nível de consciência. Então dentro do marketing a gente trabalha o nível de consciência mais para cliente. Né? Sim. Então, por exemplo, você tem um produto aqui, você tem um telemóvel, E quem é que precisa desse telemóvel? Então, né? eu não vou falar sobre nível de consciência, senão vai ficar muito muito extenso o assunto. Mas, por exemplo, você tem um telemóvel que você vai vender. Então, existe primeiro aquele nível de consciência, né? falando de um funil. Então, tem aquela pessoa que que não tem um telefone e não sabe que precisa do telefone. Então, esse é o primeiro nível de consciência. né? Aí tem a segunda pessoa que precisa de um telefone, mas não tem o telefone. Tem a terceira que precisa do telefone e sabe que precisa comprar o telefone. E tem a quarta, que é quando você efetivamente faz a venda, é aquela pessoa que precisa de um telefone, sabe que precisa, e sabe que você tem a solução para o problema dela, que é fazer ligações. Percebeu? Sim. Então, é assim que se trabalha a base do funil, basicamente, né? A pessoa entra no seu funil e você vai trabalhando o nível de consciência.
0: Até ele descer
1: Onde foi que eu errei? Eu não trabalhei o nível de consciência dos meus clientes, meu amigo. Porque, como eu te falei, eu tinha clientes diversos que procurava atender uma dor diferente. Então, né, se eu tivesse focado 100%, Sim. eu tinha trabalhado no um nível de consciência dele que é... Por exemplo, tem pessoas, tem empresários que ele... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples você entender. O cara tem uma concessionária, né, ele abre uma loja de carros. Então, ele investe 30% na estrutura, investe 50% em no produto, que é nos carros, etc., Sim. investe 10% em funcionário e investe 10% no marketing. ah o que, é que acontece? Ele vai falir, meu amigo. Ele vai. Porque ele não vai vender... Olha, olha, olha o que ele fez. Ele investiu 10% no marketing. Então, quando você trabalha o nível de consciência do cliente, você vai fazer ele entender que ele, em vez de investir 10%, investir 50% no produto... Ele vai investir talvez 20% de produto e 30% no marketing, porque se ele investe no marketing, o cliente vem. Se o cliente vem, ele vende. Se ele vende, o dinheiro está circulando na empresa dele e ele está faturando, concorda? Exatamente. Compara? Então, qual foi o vacilo? Eu não aprofundei o nível de consciência. Então, eu tinha clientes que estavam no nível 1, no nível 2, no nível 3, mas eu não fiz ele entender que ele precisava mais do que nunca apostar no marketing para continuar fazendo a empresa respirar. Sim. E o que aconteceu? Eu fui demitido. Mas se eu tivesse vindo trabalhando, eu não seria demitido. Ele, Porque...
0: ele, ele olharia para outros cortes e não para. Você está
1: entendendo? É. Porque, meu amigo, claro. o que é o marketing? Falando assim bem a grosso modo. O que é o marketing? O marketing é a arte de atrair pessoas em quantidade. É basicamente isso. Falando de maneira bem simples, me perdoe Sim. aí quem é do marketing. Eu sei que tem uma explicação mais robusta, mas eu estou falando aqui para pessoas que são leigas. Né? Sim. Que é o marketing. o marketing.
0: De forma mais direta e simples. Exatamente. A é arte
1: de atrair pessoas. Então, ele, se ele entendesse isso, ele não ia nunca me demitir. Você está entendendo? É lógico. Mas pronto, né? Vida que segue, quando a gente Aprendeu. comete um erro, comete, aprendi e pronto. Porque, por exemplo, no Brasil, na pandemia, quem trabalha com marketing está faturando, dobrando, triplicando o rendimento dele. Então era para eu estar tá fazendo a mesma coisa aqui. Então se eu ganhava 3.500 euros, era para eu estar tá ganhando 7
0: hoje. É. Você está entendendo? É verdade. Por quê? Porque eu ia ter a solução para o cliente. Basicamente isso. Sim, cara. faz sentido. É, 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 enquanto, Às vezes, essa, essa dispensa ou essa quebra de contrato, como você diz nos faz sentir culpado. Falar, putz, foi falha minha. Eu que, eu que tinha que fazer o cara perceber a importância. Exatamente. Né? E, é, infelizmente, eles são, nós somos os primeiros a, que eles chutam do barco para fora. Falar, pois é, né? Preciso reduzir custo. Tchau. Pois, pois. É, é complicado. Nessa é essa questão de... Diga. Aí,
1: então, assim, né? para concluir. Isso se aplica, falando do seu tema agora, que é brasileiros em Portugal, Sim. que é imigração... Se aplica para o profissional que vem. Né? Então, várias pessoas me procuram e falam assim... Nelson, como é que é em Portugal? Como, as coisas, como são as coisas aí? Pergunta, né? Entendeu? Aí eu falo, cara, as coisas aqui são boas. Tem oportunidade de trabalho? Tem. Mas você faz o quê? Cara, eu quero ir para aí para fazer qualquer coisa. Espera aí. Qualquer é. coisa, meu amigo, não tem. O que é que você faz? Você está entendendo? Qual é o seu plano A? Você faz o quê? Não, eu sou mecânico, então beleza, meu amigo, não vem procurar emprego de qualquer coisa, porque de qualquer coisa tem muita gente procurando, você está entendendo? Então a concorrência é a questão de lei, oferta e demanda.
0: É. A concorrência é muito grande. Para qualquer coisa tem muita gente. Tem fazer. muita gente. Então, Agora para ser mecânico... Eu quero ser
1: qualquer coisa, eu quero varrer rua, eu quero trabalhar em restaurante. Atenção. Eu tô falando aqui do foco, do plano A, né? Então, se seu foco for trabalhar em restaurante, você é um cozinheiro. Então, qual é o seu foco? Seu foco é trabalhar em restaurante. Então, você vai procurar em que área? Na
0: restauração.
1: Na restauração, como a gente fala aqui, né? Em restaurante. Não, você trabalha bem com limpeza. Então, qual é o seu foco? Procurar trabalho na área de limpeza, né? Então, assim, eu tô falando de pessoas que são profissionais, que devotam tempo para aprender uma arte e ela simplesmente pega aquela arte ali e joga e, no lixo em nome de uma necessidade ela joga no lixo né porque sim. a pessoa pô, tem que ir para Portugal tem que faturar eu sei sim.
0: todo mundo vê é assim, é importante né? entender que quando você fala ah, eu trabalharia de qualquer coisa é justamente isso é para pagar as contas é para na hora do como diz na Bahia na hora do perreio na
1: hora do perreio na hora
0: do perreio você tem uma alternativa uma saída e o um dinheiro para pagar as contas sim mas sem esquecer quem você é Exatamente. se você é, se você é um mecânico cara vai procurar um mecânico não se aprende em, em um mês em um dia anos para você se formar um mecânico bom Sim. então não vai deixar isso para trás para para ser outra coisa só porque tá mais fácil porque foi tá mais... foi o que você disse
1: aparenta ser mais fácil. aparenta, Emissão, ser, mais aparenta cli- é, ser mais fácil
0: é, porque essa, essa é o que você diz a Uber Eats ela vicia a gente ela vicia muita gente eu tenho muitos amigos nós temos muitos amigos e você deve ter conhecido pessoas na rua talentosíssimas com um grande potencial e falar, cara, não é uma vergonha entregar lanche, né? Sim, Vamos sim, deixar sim. isso bem claro, mas a gente fala, cara, você tem um, um talento, uma profissão que acho que você conseguiria se dar melhor aqui em Portugal. Gente muito bem estudada, muito bem entendida, que dedicou tanto tempo na vida e, e acho que a, a Uber Eats, por ser simples e isso, ser isso é bem paga, ou já foi bem paga, é, acaba acomodando aquela pessoa e deixando a gente ali Ah, tá bom aqui tá bom tá bom né? aqui é, 50, 60 euros por dia porque até que até você você é um bom fotógrafo e um bom filmmaker mas até você atingir o mesmo patamar que a Uber Eats te dá financeiramente é é, é muito trabalho é muito trabalho para você chegar ao mesmo nível financeiro né
1: Félix eu vou te falar tô falando a você sinceramente eu quando eu fui para o Eats eu ganhei menos da metade do que eu faturava com vídeo é sim falando que, bem, sinceramente, é, isso é, bom sinceramente é. Isso é bom ouvir é bom ouvir faturar menos da metade mas foi o que eu disse eu perdi meus clientes então perdi, não dava é. para chegar depois que o cara me demite falar assim não para aí mas eu vou te explicar o que até, o marketing é. eu vacilei ponto entendeu
0: sim e, e aí tá, quando no, no meio dessa pandemia você aí foi mais difícil conseguir outros clientes né
1: exato mas olha só o segundo vacilo perdi o cliente beleza o que é que eu tinha que fazer? Ir atrás de novos clientes. Melhorar o meu discurso, melhorar o meu pitch de venda e ir atrás de novos clientes. Mas o que eu fiz? Eu acomodei na Uber, porque tipo assim, como eu te falei, essa facilidade, a gente vai é. acomodando, vai ficando tranquilo. Só que a Uber, meu amigo, ele, ele rouba algo de mais precioso seu, que é o tempo. É. Então a Uber toma muito seu tempo. Então eu cheguei no estágio de ou eu saía para prospectar cliente, ou eu saía para fazer uma reunião ou eu rodava para ganhar dinheiro. Então, você entra aqui, com, como as pessoas costumam dizer, a Corrida dos Ratos. Sabe uhum. que é a Corrida dos Ratos? É. Por exemplo, nós estamos aqui agora, né? Então, alguns meses atrás, eu já estava aqui preocupado. Pô, rapaz, eu estou aqui com o Félix e estou gastando <risos> tempo. Esse tempo eu podia estar faturando na Uber. É, é verdade, tá já
0: fazia umas três entregas nesse já tempo. Já tinha aqui.
1: feito umas três, quatro entregas, meu amigo. É então, a Uber acaba que esse plano B acabou me atrapalhando mais do que me ajudando, se eu for olhar a longo prazo. É a verdade. curto prazo, foi ótimo. Perdi os contratos, fui lá, fiz o cadastro, comecei a receber. Na primeira semana você já recebe o dinheiro, uma Sim. semana o dinheiro já está entrando na sua acho, conta. Acho que
0: é uma das coisas que vencia justamente essa, Exato. pagamento semanal, está sempre com dinheiro no bolso. E... Que
1: na verdade não é semanal, é diário. Porque assim, para quem tem uma conta própria, você pode pedir o saque Sim, todos é. os dias se você quiser. Se
0: você né? quiser, pode.
1: Então, cara, mas eu falei, não, peraí eu não vou jogar anos de trabalho fora porque agora está confortável, porque eu não tenho cliente não, peraí, uhum. eu tenho que voltar a me comunicar com as pessoas, eu tenho que voltar a falar do meu trabalho. Eu acho que foi por isso que eu cheguei para você para falar de vídeo. Porque quando as pessoas me perguntam, mas o que, é que você faz? Eu trabalho com vídeo. E aí, meu amigo, se você me der espaço, eu vou te falar 10, <risos> 20 minutos sobre a profissão, porque é o que eu faço, é, então, é que eu a tenho gente que gosta. falar do que eu faço se você é mecânico, fale sobre mecânico se você trabalha com marketing, fale sobre o marketing, fale para as pessoas, as pessoas não vão adivinhar não, que, o que você faz, e é aí que entra o tráfego você está entendendo? Sim que, se eu trabalhasse o nível de, de, de consciência como eu falei, o cliente tinha entendido que ele precisa comunicar mais, né? porque é, é comunicando sobre, sobre o seu produto sobre você, que você consegue oportunidades então, era o que aconteceu comigo entendeu? É exatamente eu, eu, Comunicar, mas comunicar muito pouco. E a pessoa que está que, que vindo para cá, ele tem que comunicar. Então, existem várias maneiras. Grupo de Facebook, tem, é, ele pode pesquisar, por exemplo, por hashtag no Instagram, né uhum. se você é mecânico. Vamos dar sempre o um exemplo de mecânico para massificar na cabeça das pessoas. cara mecânico, bota lá, mecânico Portugal, mecânico Lisboa. E vai atrás dessas pessoas, está então, é, a ver? Então, qual presença de mecânico aí é na sua empresa? Eu sou mecânico, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Isso aí vai melhorar bastante é, é, como é que eu posso falar? Ele vai melhorar bastante a sua demanda e, as, e vão ampliar a sua, as suas oportunidades de trabalho. Claro. Por quê? Porque você está indo justamente onde, onde precisa. Se você é mecânico, você vai atrás de oficinas. Você não vai procurar trabalhar de Uber, você não vai procurar serviço de limpeza, você vai procurar oficinas. E não importa, a rede social. O ponto positivo da rede social é porque você pode estar em qualquer lugar e conectar com pessoas de qualquer lugar. Então você pode estar no Brasil, mas você já pode estar entrando em grupos que estão aqui em Portugal, tá entendendo? Exato. É. Então foi justamente foi isso que eu fiz.
0: Né? Na tua Além segunda de vida... meus amigos,
1: na minha segunda vinda, eu entrava nos grupos, entrava no LX e botava lá meu trabalho, botava o número, Sim. mesmo o número sendo do Brasil, falava com algumas pessoas, eu tô chegando aí, tal tá dia, e tipo... A ver, sim, é e foi por isso que eu consegui ter sucesso na minha área.
0: E hoje, hoje, você tá mais voltado para foto e vídeo, ou ainda continua com, com um pezinho na Uber? Cara, como que um pezinho na Uber? Um aquela na Uber. coisa do Vício, <risos> tá entendendo? Né, ainda ainda faço de vez
1: em quando, quando me sobra um tempo, mas não como atividade principal. Mais é quando, tipo, assim, eu não gosto de perder tempo, né? Sim, nunca tá parado, é, nunca tô parado. Então, se, por exemplo, eu tenho um cliente, né? Vou dar um exemplo de uma cliente agora que eu estou atendendo, que é a Dina Ribeiro. Ela é uma terapeuta holística e é um cliente que justamente eu trabalhei os níveis de consciência, fiz sim. o trabalho como tem que ser, e ela já entendeu a importância de estar presente na internet e depois de fazer comunicação em massa, que é usar o tráfego. Então, sim. por exemplo, agora a gente está numa fase 2, né? Eu, eu criei um cronograma, nós, nós desenvolvemos um cronograma de trabalho e agora a gente está na fase 2. Então, a gente está desenvolvendo o um infoproduto, né? sim. Que aqui é muito raro, então. É, né? é verdade. Você quase não tem produtores de infoproduto, ou seja, está gravando exato, ela. Exato. Pessoas que vendem o um conhecimento. Então, por exemplo, você está me assistindo aí. Se você tem um conhecimento, seu conhecimento vale ouro, meu amigo. Você pode vender o seu conhecimento. É. Não é? Colocar pessoas. nas
0: plataformas, a mais conhecida é a Hotmart. Sim. E pronto. É claro que é um produto que fica ali para sempre, é um produto que você faz uma vez só. E vende uma, duas, três, cem mil vezes para qualquer lugar do mundo.
1: Exatamente. É, é... Cara, quando eu expliquei a dinâmica para ela do infoproduto, ela... ela ficou assim, nossa, ela ficou super entusiasmada, sério. Porque... Ela,
0: é, ela é terapeuta?
1: Terapeuta holística. Legal. É. Então o que acontece? Eu expliquei para ela, é o seguinte. Você, porque o objetivo dela era se posicionar nas redes sociais, entrar nas redes sociais, não vou nem dizer se posicionar, entrar nas redes sociais, porque era zero de rede social. sim e depois construir audiência na rede social, Sim. né, beleza, para então ela vender os produtos dela, que são consultas e, e, e produtos de tarô e essas coisas, Sim. né, esse era o propósito dela. Então, quando eu falei para ela do universo digital, ela ficou estarrecida, porque eu mostrei para ela que existem várias formas de ela ganhar dinheiro com aquilo que ela sabe. Portuguesa? Portuguesa, portuguesa. E uma dessas formas é justamente criar um infoproduto, que é a síntese de todo o conhecimento que ela tem. Ela vai empacotar aquilo. Em vídeo, em forma de vídeo. Aí, aí várias pessoas podem trabalhar de uma forma. Né? Tem pessoas que empacotam em vídeo, tem pessoas que empacotam em áudio, tem pessoas que empacotam e-book. em e-book. Então você vai decidir, por exemplo, você que está me assistindo vai decidir qual forma que você quer empacotar seu conhecimento. Mas o fato é, como você disse, Félix, você vai produzir uma vez, colocar nos meios, nas plataformas, né? como você falou, Hotmart, Reduz e depois vai largar lá, meu amigo. Sim. E o dinheiro vai entrar. É simples Sim. assim.
0: Às vezes muito, às vezes mais ou menos.
1: Aí vai depender Depende do, do aí amigo, Aí vem um
0: outro, um outro cara aí, né? Que Exato. se chama
1: gestor de tráfego. O gestor de tráfego. Que, dependendo. que faz
0: as coisas acontecerem. Exatamente. Mas você está entendendo? Sim. É. Então existe
1: uma miríade de coisas que você pode trabalhar. Tipo, na minha área. Sim. Então é por isso que eu falei, pô, mas o que, é que eu estou fazendo? entregando, digamos que eu fature <risos> que eu chegue igual meu amigo Thiago 100 euros, beleza, 3 eu mil mas cara, tem um teto Sim. que vai bater não é esca- e que não, não, vai, é não é escalável então é escalável. Né, eu trabalho escalando produtos, como é que eu Nelson trabalho escalando produtos estou trabalhando com um produto que não é escalável
0: não, não é. tem lógica, não, faz, não faz sentido, não né? faz sentido. a gente percebe que dá para chegar muito mais longe e atingir muito mais pessoas é... É, 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 tendo esse papo, essa conversa que a gente está tendo, eu também olho para mim e falo, o que que eu estou fazendo? A gente tem muito mais para dar, para oferecer, para fazer. A internet é um, principalmente em Portugal, eu, eu vejo, eu converso com a galera lá do Brasil e lá há uma concorrência absurda na área de gestão de tráfego, na área de marketing, na área de mídias sociais. Porque a galera já percebeu que a grana tá aí e que o futuro é esse. Sim. Que o futuro, que nós falávamos, futuro já é o presente. Sim. Já chegou. Sim, exatamente. E a pandemia, o coronavírus, ela, ela trouxe aquilo que aconteceria daqui 5 ou 10 anos, ela abreviou esse tempo e trouxe para hoje, para já, essa necessidade da empresa estar tá online. Sim. Como eles dizem lá, é, o é ponto com ou é ponto fora, né? Sim. Ou você é ponto com ou é ponto fora e... Não sei se é verdade que Bill Gates disse que se a tua empresa não tiver na internet, tua empresa está fadada ao fracasso,
1: mas é claro. ao
0: insucesso. Então esse é um, esse é um, a gente, eu percebo nesse momento a importância que tem o nosso trabalho em gestão de tráfego, o nosso trabalho em, em, foto, em vídeo, porque não adianta você colocar só a cópia, A cópia é muito importante. Sim. Talvez 50%, Sim. Mas o que é uma cópia sem é uma boa imagem, o que é uma cópia sem é um bom vídeo e vice-versa. Né? então a gente a gente tem um poder nas mãos e o que eu ia dizer lá enquanto eles estão esta... se estapeando para conseguir cliente a concorrência está absurda aqui em Portugal ainda tá engateando
1: exatamente
0: é um mar azul como nós chamamos é um mar azul é um mar azul aqui eu né? vejo aqui já falei nos outros vídeos a galera pode me achar repetitivo eu vejo Portugal principalmente Lisboa em si eu vejo Lisboa como São Paulo anos 90 que ainda estava na, na, na... naquele tempo analógico, naquele tempo de de internet de escada, iniciando, e eles investem muito em outdoor, em em plaquetas de rua. Com licença, Nelson, as pessoas estão dentro do carro, dentro de um Uber, dentro de de um táxi, dentro do seu carro, e os outdoor das empresas passando, as placas passando, os olhos dos clientes não estão lá mais. Os olhos dos clientes estão aqui.
1: Ó. Exatamente.
0: Enquanto eles estiverem colocando dinheiro em outdoor, em placas de rua, atrás do, do autocarro, enfim, em N lugares lugar eles estão colocando, colocando dinheiro onde os brasileiros colocavam antigamente, mas uhum. estão colocando no lugar errado. E cabe a nós, que sabe disso, falar, meu, está pagando o quê? 200 euros por mês para colocar a teu, tua empresa no outdoor? Põe aqui, ó. Põe aqui dentro. É aqui que estão tá os olhos do seu cliente e para entender e para fazer os caras entender isso às vezes não é fácil nível de
1: consciência
0: nível é de consciência isso às vezes não, nível
1: de consciência às
0: vezes não é fácil não é, eu, eu, eu percebi tentei algumas vezes confesso que poucas vezes mas nessas poucas vezes eu fiquei meio desanimado em relação à a dificuldade que o público português tem em, em se abrir para novidade a se abrir para o novo né onde lá da onde a gente veio gestor de tráfego filmei que tem em toda esquina Aqui é uma raridade de encontrar, e quando nos encontram, é, falar, ah, não, isso, isso não dá certo. Isso, não, isso é dinheiro jogado fora. Quando falar que tem que investir no Google Ads ou no Facebook Ads, é,
1: pois. é um desafio.
0: Sim, sim, tem, sim, tem, sim. tem sentido isso também? Todo, total sentido, meu
1: amigo. Oh, por exemplo, vou ensinar aqui para quem está assistindo aqui, que uma técnica chamada técnica de dominação, para marketing local. né? Muito, muito, muito simples. Isso aqui é a ponta do iceberg que eu vou falar. Você vai trabalhar com a técnica de dominação marketing local. Então, digamos que você tem uma pizzaria, né? Uma pizzaria, como chama? Uma pizzaria, então, é uma pizzaria. Legal? Então, quantas pessoas tem na zona que tu mora? Por exemplo, eu moro na zona de Sintra. A zona de Sintra tem mais ou menos 40, 50 mil pessoas. Mas tô... será que 50 mil pessoas conhecem a sua pizzaria? Essa é a pergunta.
0: Se 500 pessoas conhecer, é muito. Entendeu?
1: Então onde é que entra a técnica de dominação para você usar com pouco recurso? Você tem pouco dinheiro, não dá para investir em tráfego pesado. Então você vai fazer isso. Você vai pegar a sua pisaria, ok? Você vai chegar lá no Facebook, porque Facebook é uma das redes sociais mais fortes aqui em Portugal. Você vai chegar lá no Facebook, marcar a sua pisaria e vai colocar um raio de 1 quilômetro. Só isso. Você vai preparar uma campanha, uma mídia, para um raio de um quilômetro, de preferência vídeo, porque o vídeo ele converte mais. Parece. Hoje, 70% do tráfego na internet é vídeo. Então Exatamente. o vídeo converte. Você vai preparar um vídeo do seu negócio, você fazendo uma pisa, né? Uhum. E vai fazer a técnica de dominação. Isso você vai gastar aí, vamos lá, 20 euros né? para fazer uma campanha de Sim. uma semana. 20 euros, 30 euros. Pronto, vamos botar 30. 30 euros para fazer uma campanha de uma semana. Você vai marcar o ponto ali da sua pisaria e vai botar o raio de um quilômetro para todo mundo receber a sua publicidade. Meu amigo, onde é que as pessoas estão? Aí dentro. As pessoas estão aqui, ó. Os
0: olhos delas estão aí dentro.
1: Ó, existem alguns locais que as pessoas estão hoje. Ó, a pessoa está ou no Google pesquisando alguma coisa ou nas redes sociais. Quem está no telemóvel sempre vai estar nesses locais. Ou no Google, ou nas redes sociais, né? Sim. Facebook, Instagram, TikTok, né? Sim. Ou a pessoa está no YouTube vendo o vídeo, o tráfego de YouTube aqui é muito alto. Bastante. Ou a pessoa está em um blog qualquer vendo um assunto mais específico. Então,
0: Sim.
1: você vai fazer uma campanha. Onde é que você vai fazer a campanha? ou no Facebook Ads ou no, 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 no Facebook Business ou no Google Ads é simples
0: acabou, acabou. é simples, porque aí você deixa de depender apenas da tua placa você coloca o mesmo exemplo que que o Nelson nos deu da pizzaria e tem lá a sua fachada lá pizzaria do Nelson exato você vai ficar dependente apenas daquelas pessoas que passam no teu passeio na tua calçada para enxergar a tua fachada a tua empresa Isso. Fala, ah, aqui tem uma aqui tem uma pizzaria Hoje à noite, se der fome, eu vou comprar. Mas quantas pessoas passaram na sua calçada, no seu passeio? 50, 100 pessoas? Pois, pois. 500 pessoas? E vai.
1: quantas olharam? E quantas calhar, olharam?
0: Né? E quantas olharam e sentiram atrati- a atração Sim. naquele, naquilo? Então, você perde, você deixa de depender apenas naquelas pessoas que passam no, no, na frente da tua empresa para você atingir. Às vezes, as pessoas que estão tá passando em frente da tua empresa. Estão passando de olho no telemóvel. Exato, no feed do dos outros. No feed dos outros, olha, tem uma pizzaria ali. E a tua pizzaria está ali do lado e ele nem, nem viu. Então é, é, tem que colocar a empresa onde estão tá os olhos dos clientes. Onde estão
1: tá os olhos dos clientes.
0: E aí que entra o marketing, o fotógrafo, o videomaker, o gestor de tráfego.
1: Exatamente.
0: E aqui exatamente. estamos, né?
1: Pois, você está tá entendendo? E aqui estamos. Não, não faz sentido tudo o Total. Que eu falei, não é? Total é. sentido. O cara tá ali, raio de um quilômetro, dois quilômetros, você bota para o vídeo repetir dez vezes para a mesma pessoa, que você pode fazer isso, né? Sim. Quando, você faz a, quando você faz a configuração. Você bota para repetir, dez, a pessoa vai ver dez vezes durante o dia, a pessoa uhum. tá lá, pizzaria do Antônio, pizzaria do Antônio, venha comer a deliciosa pizza do Antônio. Sim. As pessoas comem, no geral, duas vezes por dia. Né? Sim. Normal é três, café da manhã, almoço e janta. Mas para consumir a pizza, a pizza as pessoas vão consumir que hora, meio dia, de noite. Pronto, uhum. você pode botar o tráfego para rodar de 10 uhum. e meia até 9 horas da noite no amigo. E pau, 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 pau. Poxa.
0: Impossível você não vender. Impossível é não vender.
1: Impossível. Nós
0: estamos vivendo a experiência disso com a, a hamburgueria do meu irmão aqui em Amora. Então toda sexta, sábado e domingo ele coloca nos para rodar e a gente faz. No dia ele fala, ah, olha, semana eu tô apertado, tô sem dinheiro, não vou rodar tráfego. Ele vende? Ele vende. Porque ele já fidelizou uma gama de clientes ali. Sim. Mas quando ele coloca tráfego, ele... aí eu vou ajudar, aí a minha outra irmã vai ajudar, porque é muito entrega, é muito entrega. Ele não dá conta. Não dá. Já chamou mais uma menina pra cozinha, já colocou outra menina no balcão. Nesses dias que roda tráfego, que roda anúncio, não dá conta. Acaba a carne, ele fecha 11 horas, 11 e meia, 11 horas ele fecha. No dia que roda tráfego e ele vacila na compra da carne, 9h30 acabou. Nove e meia da noite. É ele foi, acabou minha carne, é acabou forte, meu pão. Cara, é muito, é muito, porque ele atinge muita gente. Ele coloca um raio aqui de 3, 4 quilômetros. É o
1: suficiente, e, né? É. Uma, uma pessoa não vai 10 km para comer uma, uma, né? uma pizza sua, não vai. Não vai. Mas e ainda mais nesse momento
0: onde, onde as portas estão fechadas. Você depende totalmente do quê? Do delivery ou do takeaway. Sim. Né? Então. As pessoas não podem sair de casa. Esse exemplo que eu dei, que a pessoa vai passar no teu passeio, ela nem pode passar no teu passeio, ela nem pode passear mais. Não pode mais caminhar e ver o comércio novo que tem no local. Então você não pode ficar ficar escondido. Não não pode, pode não pode.
1: O ditado é certo, quem não é visto não Não é é lembrado. lembrado. Você precisa ser visto. Se você quer bombar o seu negócio, você precisa ir para a internet. Aí você pode fazer sozinho ou você pode me contratar para poder fazer o seu eu trabalho. Ia, eu
0: ia falar isso agora. O que nós estamos falando, Nelson, eu não gosto de vender dificuldade para as pessoas para se promover. Eu acho uhum. Eu eu venho totalmente no caminho oposto. Eu É totalmente possível, você que é dono de uma pizzaria, de uma hamburgueria, de um negócio local, é totalmente possível você aprender... O tráfego e fazer por si só. Sim. Só que esse cara ele já está tão atolado de coisas, ele precisa fazer compra, precisa atender fornecedor, homologar fornecedor, ele precisa. No caso da hamburgueria do meu irmão ou de uma pizzaria, é, são produtos perecíveis, então a compra ela é constante. Um dia sim, um dia não, tem que ir na, na, no macro, onde for. Aí você tem que cuidar. da da frota dos seus estafetos para fazer as entregas, você tem que cuidar da da limpeza, você tem que cuidar dos utensílios de manutenção da cozinha você precisa cuidar da parte fiscal, ou seja, você já precisa cuidar de tanta coisa de tanta coisa, que ou você aprende e coloca nas costas mais uma responsabilidade ou contrata o Nelson, contrata o Félix
1: Félix. alguém
0: que já estudou que já sabe o que fazer, porque o tráfico, o trafegou tráfico não o tráfego, ele é, ele é muito de testes, né? Sim. Você está em constante testes, em horários, em público, em, em, em selecionar o público para que o, 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 o anúncio chegue nas pessoas corretas. E aí, talvez no primeiro momento que o cara está falando, vou fazer meu primeiro anúncio. Às vezes não dá certo. Às vezes não rodou nada, às vezes não rola. E uhum. aí falar, ah, isso aqui não dá certo, não. Por quê? Porque... Tudo, todos esses erros esses percalços que já que podem acontecer já aconteceu com a gente e aí eu falar ah, isso aqui não deu certo então vamos por aqui sim. ah isso aqui também não deu certo então vamos por ali um profissional fazendo é mil vezes melhor do que você Cara, tentar eu se, eu se, eu se um aventurar não é desse,
1: eu tenho um exemplo desse ah, é? então olha só exatamente o que tu disseste Félix. como é o ativo que nós temos que eu mencionei aqui é o Vídeo. Tempo. tempo tempo ah, tempo. ah, ah o ativo, ativo, ativo ativo sim O ativo é o tempo então você pode perder duas semanas do seu precioso tempo para aprender ou você pode comprar o tempo de outra pessoa Exato. que já sabe para poder otimizar aquele trabalho para você. Então, é muito simples. É. Né? Você vai contratar um profissional porque é a maneira mais correta, a não ser que você queira perder tempo é. né? para estudar. Beleza. Aí me aconteceu um... um eu, eu, tava, eu, tava, eu tenho uma cliente de loja, né? uhum. que ela vende, é uma loja de roupas e aí justamente isso ela tinha nas redes sociais mas estava tudo muito bagunçado lá na rede social então ela me contratou para poder fazer ela ela me contratou para fazer foto das roupas olha Sim. só e eu converti a venda para trabalhar as redes sociais dela além das fotos né? Sim. então veja ela tinha uma deficiência e ela precisava de um profissional mas ela estava no primeiro nível ela nem sabia que precisava de um profissional você está entendendo? Sim. então quando ela me contratou para poder fazer as fotos da nova coleção Deu eu calma. expliquei para ela como é que funciona a internet sim beleza aí na primeira campanha que eu fiz do tráfego né ela, poxa, eu quero aumentar os meus, meus seguidores na rede social eu falei, ok, então vamos fazer uma campanha aqui local porque meu objetivo é Pegar as pessoas que circulam nessa região para vir na sua loja comprar. O objetivo final é esse, é vender. Ponto Sim. final. Beleza, então vamos trabalhar com give way, né? Que é aquele sorteio que se faz no Instagram. Beleza, preparamos um sorteio, estabelecemos as diretrizes e agora vamos botar um pouquinho de dinheiro para empurrar o anúncio. Sim. Beleza, eu botei acho que foi 30 euros. Foi muito, foi muito pouco, 30 euros, né porque a pessoa, quando não entende, ela fica com receio. Né? É, se ela entendesse, ela botava
0: mil. Sim, Na é. Na verdade, é. se ela
1: entendesse, ela dizia que vou, quanto mais eu vou botar... Pô, coloca cinco euros por dia aí pra é, você só foi sentir. Foi isso aí, foi isso aí. Beleza. Eu fiz a campanha, aí o Facebook, você sabe que tem um tempo de aprovar a campanha, Sim. né? Que né, normalmente leva aí seis horas. Aí eu fiz a campanha, esperei o tempo, fiz de noite, avisei pra ela, olha, acabei de fazer a campanha aqui. Então, fica ligado aí que vai começar a vir pessoas. Quando chegou de manhã, nove horas da manhã, ela mandou a mensagem. Ô Nelson, esse negócio não tá funcionando. Por que que não tá funcionando? Eu não acredito nisso. Eu digo, dona Maria tem a fé em Jesus né? porque a gente estabelece uma relação de amizade com o cliente para poder quebrar o clima porque ela estava super tensa e ela estava mesmo é,
0: ela queria ela estava querendo, querendo ver querendo... o milagre acontecer né? isso mas tráfego não faz milagre
1: calma exatamente. tenha fé em Jesus a campanha de quantos dias uma semana vamos esperar uma semana para hum. ver como é que corre a campanha né
0: Exato.
1: então foi exatamente com toda a paciência do mundo eu fui explicar para ela né calma preste atenção ó, eu rodei a campanha era sete horas da noite tem o um tempo de a campanha ser aprovada. E depois que é aprovada, tem o um tempo de propagação da campanha. Então, as coisas acontecem gradativo, mas uhum. calma que vai acontecer. Calma que vai acontecer. É. Pronto. Aí, tipo, quando chegou de noite, meu amigo, começou a bombar a postagem, curtida, comentário, marca um, marca outro, curte a página, manda mensagem. Aí ela já me ligou Ai, já dando risada. Feliz, né? Ah, tá bom, né, Nelson? <risos> Falei, sim, tá vendo que eu disse a senhora que funciona, mas tem que ter, tem que ter calma, tem sim. que...
0: Tem que entender o processo. Tem que e...
1: entender o processo para poder ver o resultado final. Mas o tráfego, o tráfego ele funciona, acabou, porque atinge muita gente. É isso, é
0: simples. É verdade. Eu não sei como era como as pessoas se viravam antes. <risos> Tinha que ser muito mais agressivo antigamente. Aldor, antigamente era Mas televisão, aldor... por
1: exemplo. A produtora que eu trabalhava no Brasil fazia muito era, VT. Era,
0: era caro, né? O marketing caro, antigamente era cara, muito caro. Muito
1: caro. A muito gente muito fala caro. de 30
0: euros para rodar uma semana... Tudo bem, não é qualquer dinheiro, mas coloca na TV como era antigamente, uma revista.
1: Uma revista, numa, numa, um aldó, um
0: busdó, é tudo muito caro. É, é tudo muito caro. Tá entendendo? E, e hoje em dia tá tudo mais acessível o pequeno empreendedor conseguir ter uma, um retorno. Sim, e, e... e para disputar com gente grande, ele é. consegue
1: facilmente é. disputar com gente grande.
0: Exatamente, é o... Eu tenho um professor que, que eu tenho do, de gestão, é o, é o Pedro Sobral, e ele tava tá falando na casa de milhões, só para um dos clientes dele, que é o irmão. Sim, sim. Um o Sobral é uma máquina. É, é. e aí só o, o cliente dele, que é o irmão, o primeiro, inclusive, ele tá na casa dos milhões por ano. Mas tudo bem, quando, hoje eu tava falando com, com, a, com a Monique, quando coloca lá, verbo to be, o que que vem? Mário Vergara. Mario
1: Vergara. É, 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 é,
0: Aula de do e does, Mário Vergara. Aula de, de qualquer coisa do inglês que você queira aprender, vai vir Mário Vergara na, na tua cara de, é,
1: é, de primeira, de é, segunda. Trabalhou SEO bem, né?
0: Trabalhou então, um bem, então bem, é, é bem. fazer, é claro, quanto mais investimento você fizer para o Google e para o Face, mais eles vão entregar.
1: Mas é essa consciência que eu tento trazer para as pessoas que eu sento para conversar.
0: Sim. Quanto
1: mais você investir, mais pessoas você atinge. É simples assim. Você precisa atingir pessoas para você vender. Não adianta preparar uma super loja Sim. se você não atingir as pessoas.
0: Agora pensa só, você conseguir aí 20, 30 clientes de, de tráfego, ganhar em euro e voltar para o Teu Salvador. Na... Caramba,
1: é verdade.
0: <risos> só na água de coco, é. na beira da praia.
1: Esse é um desafio, né? Mas, é. por exemplo, como eu trabalho com conteúdo, porque assim para a pessoa entender que está assistindo que é leigo. Dentro do marketing digital existem vários segmentos. Então, como o Félix falou, tem o, a pessoa que é especialista em tráfego, né? que é só rodar anúncio na internet. Sim. Tem a pessoa que é especialista em mídias sociais. Sim. Tem a pessoa que é especialista em copy. Em copy. E aí vai, Você ver? tem pessoas que são especialistas em conteúdo. Então, o como que é que eu trabalho é criativo Exato. Então como é que eu trabalho hoje? Eu trabalho muito com conteúdo. Então a maioria dos clientes que me procuram é para produzir conteúdo. Sim. Porque como eu trabalho com foto e vídeo, então sempre tem um cliente que me procura para tirar foto, para produzir um vídeo, para fazer um VT. E aí quando ele vem para mim, eu já não cometo mais o erro que eu cometi antes. Sim. Eu já explico a ele da importância, a
0: importância aqui de, que ele, de ele tem para escalar o negócio dele. Isso que eu te perguntar, e ia falar sobre isso. Hoje você trabalha com gestão de tráfego também. Sim. Aí você chega numa empresa do seu na pizzaria do seu Nelson e, e vai lá e fala olha a importância da gestão de tráfego é essa 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 e eu tô aqui para te ajudar para fazer a gestão de tráfego para o senhor. Ah tá e tal e aí casa lá vai, vão entrar num acordo com o teu pagamento com o teu salário sobre o serviço sobre o quanto que ele vai investir também no Facebook ou no Google e Aí depois você vai deixar uma surpresa para ele, falar, a gente vai precisar de criativo, a gente vai precisar de foto e vídeo. Como que você, quando chega nesse momento, como que você vira a página e fala, olha, o Nelson, gestor de tráfego, tá saindo de cena, agora tá o Nelson, teu videomaker. Para fazer os criativos, o senhor vai precisar de mim, Sim. ou vai precisar de uma outra pessoa. O criativo, para quem não sabe, são fotos e vídeos. Então, todo todo anúncio, você vai lá ver uma foto ou um vídeo, isso nós chamamos de criativo. E aí, como que você consegue diferenciar o Nelson Gonçalves Videomaker e o Nelson Gonçalves Gestor de Tráfego nesse mesmo cliente, por exemplo? Pronto, então é assim, o meu pitch
1: de venda é justamente o oposto, como eu expliquei. As pessoas sempre me procuram com a dor das redes sociais. Então ela está ela na rede social, mas ela não sabe muito bem como manusear as redes sociais. Né? Então geralmente ela sempre me procura para isso. Uhum. Ou para algum serviço específico, é que produzir um vídeo, produzir uma foto. Mas um vídeo ou uma foto por si só não vai fazer grande diferença. Sim. Entendeu? É uma agulha no palheiro. Então ela precisa de, além do vídeo, além da foto, ela precisa se posicionar melhor nas redes sociais. Então você vai, por exemplo, configurar a rede social da pessoa para que ela se posicione de maneira melhor, para que a pessoa quando entre, por exemplo, no Instagram dela, já sabe exatamente o que é que ela faz, o que é que ela vende, tá entendendo? Sim. Então eu primeiro eu vou para essa parte. Aí legal, fechei com o cliente. Aí depois eu passo o tráfego. Porque uhum. entenda. Eu, sinceramente, gostava de fechar só tráfego, porque isso aí me permitiria ter 20, 30 clientes.
0: né?
1: Então, o meu grande gargalo, quando eu expliquei, quando eu trabalhava com as empresas, é que chegou em um nível que eu já não conseguia mais atender as pessoas, porque eu eu produzia conteúdo. Então, não dava para atender mais, porque todo mundo me contratava por conta dos conteúdos. Você entender? Então... Para eu chegar para essa pessoa que entende zero de internet e já falar do tráfego, tipo, você vai criar um parafuso na cabeça dela. Ela, ela simplesmente ela não vai entender como funciona. Mas quando eu trabalho falando primeiro das redes sociais, ó, tem que posicionar as redes sociais. As pessoas têm que entrar na sua rede social, saber o que é que tu faz, saber o que é que tu vende. Tu é um mecânico. Então se você já botou lá na sua rede social que você é um mecânico. Entendeu? Sim. Quando você faz uma publicação, essa publicação é intencional para você ir atrás do seu cliente final? Então, tudo isso eu explico para a pessoa. Beleza, a pessoa entendeu. Aí eu fecho. Eu tenho até um um pacotezinho que eu já criei né, na minha empresa, que é justamente um pacote básico de introdução, tipo, né? Que é a isca, que é como a gente chama no marketing a isca, pronto. E aí. Depois que eu fecho, aí eu vou, vou analisar o negócio e vou ver o que realmente a pessoa precisa. Por exemplo, eu tenho um cliente da Neopec, que é um cliente de. Ele vende sa, é, sacos, não é. é produtos para embalar mercadorias, pallets e tal.
0: Né? Ah, tá. Aquele filme estresse, não é? Isso.
1: Então, ele zero de rede social. Ele basicamente fez um site, botou lá e pronto. Mas precisa estar nas redes sociais. Exato. Concorda? Então a gente começou o trabalho fazendo redes sociais. Depois eu expliquei, olha, você precisa trabalhar com e-commerce. Você não pode se limitar a vender no no tete-a-tete com a pessoa. Você tem que abrir seu negócio. Tem que botar na internet, porque às vezes a pessoa não quer vir na sua loja. Ela quer comprar direto na internet. internet. No no conforto do lar. No conforto do lar.
0: E a gente não pode sair de casa. Exato.
1: Aí para fazer isso, precisa fazer o quê? Precisa tirar foto dos produtos, precisa gravar vídeo dos produtos. Você está entendendo? Exatamente. Então é um produto que puxa o outro e assim eu consigo escalar o meu negócio.
0: Entendi. Basicamente então, isso. Você consegue pegar, se apresentar ao cliente, como na página 1 um, eu sou o teu mídia social. Isso. Vira a página. Eu tô, eu sou continua a mesma pessoa, mas eu sou o teu fotógrafo. Exato. Vira a página. Eu sou a mesma pessoa, mas também eu sou, eu sou gestor de tráfego. E é isso aí, você consegue fazer um pacotão para o mesmo cliente. Exatamente.
1: E fazer com que ele realmente tenha resultado, porque não vai ser, é, é, não
0: claro. vai ser
1: só rede social, é um conjunto de coisas que você vai trabalhar para poder realmente você conseguir ter o resultado que você quer. Né? Exatamente. Mas eu não posso chegar para você como meu cliente e jogar tudo nos seus peitos, não você... Você não vai hum. nem conseguir raciocinar, então tem que ir dose homeopática de oito e oito horas. <risos> o remedinho de oito e oito horas, entendeu? É.
0: Uma, nova, uma novidade a cada tempo para não, não assustar, né? Porque Exato. é muita coisa. Para nós que, que é, consumimos Exato. muito conteúdo dessa nossa área, para a gente falar putz, mais do mesmo, ou uma aprendizado aqui, e ou outra ali. Agora, para quem é leigo, para quem não sabe nada, Sim. zero sobre o assunto e a gente... toma então aqui agora é uma hora... Se a gente tem uma reunião de uma hora e joga toda essa informação para cima do cliente, ele não dá, não ele dá. Não, não, não vai conseguir digerir. É, ele não vai e às vezes ele nem acredita, porque ele acha assim, é tudo muito
1: miraculoso. É não. peraí, isso aqui está criando confusão aqui. É
0: verdade, ainda mais tá fazer tá fazendo confusão. Está a fazer confusão, assim, como é. eles dizem. Tuas redes sociais, Nelson, vamos... deixa eu te achar aqui, ver o que tem do Nelson na internet. Se eu fosse procurar você, como eu te procuraria?
1: Bom, esse daí é um canal
0: do YouTube. É. Né? Nelson Gonçalves. É,
1: Nelson Gonçalves. Esse canal é um canal que eu criei, que é um projeto que eu estou estartando também, que é o Vem ser Feliz. Vai
0: falando, eu vou deixar só esse vídeo rodando. Esse vídeo foi você que fez. Sim, sim. Bonito. O Vem ser
1: Feliz consiste justamente em contar histórias de brasileiros que vieram para a Europa e conquistaram sucesso. É? Hum. porque assim, eu sou avesso ao lado negativo porque a gente vê muitos vídeos na internet falando os pontos positivos ah, meu amigo, o ponto positivo tem em todo lado tem. ou desculpa, ponto o negativo, negativo tem em todo lugar então a gente precisa mostrar também a história das pessoas que deram certo então eu já, eu já sentei na mesa de vários, de vários empresários de contar a história, por exemplo... o Charles do restaurante Alentejo, que tem um um super restaurante no Parque das Nações, que é uma das áreas mais nobres aqui de Portugal, ele veio do Brasil e dormia em cima da caixa de papelão e foi trabalhar em um restaurante numa churrascaria. E o cara aprendeu e foi fazendo upgrade, foi mudando de restaurante, de repente o cara foi e comprou o próprio restaurante. Hoje o cara tem um restaurante que diga-se... De passagem, é um restaurante Torte. fino, extremamente fino. Então, assim, tem sim brasileiros que vieram e estão construindo sua história e estão efetivamente fazendo sucesso. Tem um outro amigo né, também que chegou aqui em Portugal, que isso que ele fez eu não aconselho a ninguém, ele chegou aqui em Portugal com 100 euros no bolso. 100 euros, cara? Juro por Deus. 100 euros acaba daqui... três dias acabou. Pois, 100 euros <risos> e ele veio... E chegou aqui, ele falou que sentou num café com um amigo dele, aí um cara tava precisando de alguém para trabalhar de mudança, né, que é o Betinho Feijó, e e ele foi trabalhar de mudança e ganhou dinheiro, pegou aquele dinheiro, arrendou um quarto, no dia seguinte foi trabalhar com o cara de novo, recebeu o dinheiro, (risos) juntou, de repente trouxe a esposa do Brasil ele morava em um quarto compartilhado, passou para um quarto sozinho, depois alugou um T1, você tá entendendo? Hoje, hoje isso eu tô falando num espaço de dois anos, não estamos falando de uma história de dez anos não,
0: Sim.
1: de hoje o cara já casou, tem uma filha, tá, já comprou o carro dele, já mora sozinho, você tá entendendo? Sim. Isso para mim é uma história de sucesso, é assim, não, é? Não, é? não é uma Uou, história de sucesso, é um baita cara que história. veio do nada, do zero, então, é um desses personagens que eu quero gravar um vídeo para ele mesmo contar a própria história dele, o Charles também, eu quero gravar o vídeo do Charles, né? Mas a gente Sim. vai colocando tudo dentro do seu tempo e vai desenvolvendo os projetos. Entendi.
0: Então essas essas pessoas com essas histórias de vida de sucesso Exato. que você quer jogar tudo para dentro desse
1: desse canal, exatamente. Desse canal. Por exemplo, esse esse rapaz que tem é o que está vídeo é o Ítalo, né? Que ele é de Salvador também, foi um amigo que trabalhou comigo, foi para São Paulo e depois Sim. ele entrou em contato comigo. E eu conto justamente a história dele. Como foi que o Italo veio para cá? Ele é TI e ele entrou no LinkedIn, fez o contato, as empresas pediram o um currículo, mandou para ele a documentação para ele dar entrada no
0: visto de trabalho
1: e ele entrou aqui com visto de Pô. trabalho
0: e ganha muito bem. Bacana. é E isso é uma, é uma parada muito legal para pararmos de repetir que Portugal é um lugar que paga, só paga mal. que Todo mundo que chega aqui é, é, vai ganhar só 600 euros é. e tal. É, essa é a realidade para grande maioria? É. Sim, sim. Mas há histórias de sucesso. Há histórias Exatamente. do pro, pro Vem ser feliz, de que não é só isso. Não, 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 não ganha só isso. Mas bem, tem o teu canal, como o Nelson Gonçalves.
1: É. É, é só a pessoa colocar lá Nelson Gonçalves Vem ser feliz vai, que aparece. Vai
0: aparecer você. É. Depois temos as suas. Seguindo nas suas redes sociais, é o Nelson Gonçalves Oficial, que é o teu, teu Instagram. Exato. Teu Instagram tá, tá bem bacana.
1: É, eu compartilho vida social, né? A sua vida... O lifestyle. O seu também. lifestyle, é. um
0: pouco da tua vida mais íntima, aqui Sim. você trabalhando... Exato. Tuas fotos, teu estúdio... Exato. Falando em estúdio, você estava mostrando outras fotos... Do espaço que você tá lá, bem bonito aquele lugar. Sim, 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 você, sim, agora sim. você tá instalado lá em Sintra também. Sim, lá em Sintra. Mora é. e trabalha lá.
1: Exato, no office center.
0: Aqui agora tá no Rocket Communique. Exato, é que é a isso. agência, que é, minha que, agência a, que é a tua hoje. agência. É. bonito essas, eu estava querendo fazer algumas fotos nesse sentido assim. Mas... Por exemplo,
1: aí é fotografia em 360. Legal, né, que eu tô agora fazendo bastante. É a câmera
0: que tá girando. Não, a, a lata tá parada. Não, não, na verdade a lata. está é, tá girando? É, então hum. existe um
1: suporte embaixo que você coloca o, que você coloca o produto e ele, e ele gira e você vai fazendo as fotografias. Muito e bom. E ele dá uma fotografia de 360. Isso é muito bom para demonstrar
0: um produto. Sim, né? é. Muito bacana. Aí são algumas, algumas que são alguns logos que eu fiz para alguns clientes. E esse e... vídeo aqui? Esse vídeo aqui é do Vidjão eu achei muito legal. é. Muito legal assistir o vídeo.
1: Então, esse vídeo aí foi justamente de um videoclipe que eu gravei de um artista, um artista Sim. local, e eu expliquei justamente o marketing por trás do vídeo, por trás da produção, porque por... nada, nada é feito sem sentido. Behind sense, né? Exato. Por que você vai contratar um profissional de mídias sociais? Que... Ou sei lá, em ação. Exato. <risos> porque existem elementos que nós sabemos que uma pessoa comum não sabe, né? Sim. Por exemplo... Um vídeo desse, que é um clipe que eu explico nesse vídeo aí, que é justamente, ele associou marcas fortes para poder gerar mais autoridade para o nome dele. Então ele botou uma Ferrari, botou um artista, isso Sim. tudo Trans... em a
0: marca a dele. A marca dele, o brand. Sim. Sim. E esse, essa, esse logo que você colocou, grandão na cena, você vai levar isso? Eu achei muito legal, grandão na cena. Cara, grandão podia na cena. virar Podia virar <risos> um grandão na cena, ficou muito top. Cara. Sim.
1: Sim. Cara, grandão na cena é uma expressão que nós usamos lá em Salvador, é. Que, é, é, que é uma expressão assim, tipo de empoderamento, né? Sim, é, uma gíria, é uma gíria, na verdade. É uma gíria. Mas
0: o grandão na cena deu de tudo a ver. É. Que que você o cara chega... Tem que
1: chegar grandão mesmo, Tem que chegar tem grandão.
0: Muito bacana. Então, jogou Nelson Gonçalves no, no YouTube ou na, 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 no Instagram, Nelson Gonçalves Oficial sim. vai te achar. Isso. E aqui a Rocket comunique. Exato.
1: Que é a agência? Que, que é, eu, que tô, é a agência. É, que eu tenho
0: tá, Manda um direct pra galera que quer saber do Nelson, quer contratá-lo. Manda um, uma mensagem privada aqui no, no, no Instagram que ele tá sempre de olho. Sim. Tua, tua namorada, esposa, Sim, casou namorada. aqui? Não, não casou. Oi? Não casou não, aqui. Acho próximo, tá, próximo. tá pra casar. É,
1: tudo pra casar.
0: Tá todo tá feliz aqui, gatão. Aqui. É, cara. Muito legal, Nelson. E quando eu te conheci aqui, você morava aqui em Amora, ou não? Sim, morava aqui em Corroios. Em Corroios. É, morava e em Corroios. E qual foi o motivo da tua mudança para lá? Trabalho.
1: Sim, porque na verdade o meu sócio é de lá. Meu sócio hum. mora em Sintra. Então, nós achamos conveniente ir lá, porque daqui para Sintra, quem não sabe, são mais ou menos... 30, 40. Entre 30 e 40 quilômetros, é, é muito aí, longe.
0: É longe é. Então,
1: se eu tivesse que deslocar para a agência todos os dias, ficaria é complicado, dia. então é mais fácil eu me deslocar, então fui morar mais próximo lá da empresa e pronto, moro a cerca de, de 3 quilômetros da empresa.
0: É, do lado. É, do lado. Muito bom. Eu, outro dia estávamos conversando e, e eu te falei, toda vez que eu converso contigo, eu tenho mais vontade mais garra de não deixar essa nossa parada de lado sim sim eu, eu é aquilo que falamos agora no início da nossa conversa a Uber é muito boa é mas deixa a gente mal acostumado Exato. e a gente deixa vai deixando as vai deixando nosso nossa habilidade nossos skills de lado sim e, e querendo ou não ser Uber ser Uber Eats, né entrega de alimento em cima de uma moto ela é totalmente ela, ela não, não te deixa aqui dentro. Sim. Ela não te deixa online. Ela Sim. não te deixa fazer com que você seja visto, fazer com que os teus clientes sejam vistos. Ela te tira totalmente da rota, do, do plano que você tem. Exatamente. É muito tempo lá fora. Como você diz 50, 60 euros, ou como teu amigo, 100 euros por dia, são muitas horas de trabalho. Sim. 8, 9, 10, 12 horas, quem sabe, do Sim. meio-dia à meia-noite na rua. Como que vai fazer o nosso trabalho. Então, dá. a gente precisa se resguardar um pouco, colocar esses planos em ação. Uhum. Para você que pensa em vir um dia para Portugal quando as fronteiras abrirem, para você que já tá aqui em Portugal e queira e tem esse talento, sabe sabe configurar e setar setar uma câmera para gravar, para tirar foto, sabe mexer nas redes sociais, quer aprender sobre tráfego, quer aprender como ganhar dinheiro, porque Ganhar dinheiro com o cliente nunca foi fácil, nem no Brasil. Sim, 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 sim. Aqui também vai ter as suas dificuldades, de, porque a gente está já conta daí de um pouco dessa essa distância que a galera tem, é, não todos, não, não posso generalizar, mas os empreendedores portugueses aceitaram o um brasileiro dentro da tua empresa para fazer as coisas acontecerem, sim. já é a primeira barreira a ser quebrada, né?
1: É, cara. Mas eu vou te falar uma coisa assim. Eu tenho, eu tenho muitos amigos. Eu sou, eu sou Graças a Deus eu sou bem relacionado aqui. Eu Sim, tenho eu muitos percebo. amigos bons, tenho muitos amigos bons. E assim, o português ele é, ele é muito amistoso. Na verdade, tem, isso isso está na pesquisa, que é o terceiro país mais pacífico do mundo e é o terceiro país mais amistoso para imigrante, é. né? Então, obviamente, né? Nós temos não, não, não podemos generalizar, falar não. 100% de tudo, mas assim, falando de mim, da minha experiência, cara, eu tenho relacionamentos aqui incríveis, cara, de amigos, assim, eu sabe, também. meu amigo Otávio Pinto, que, que é um da, na verdade, na verdade, vamos lá, todas as pessoas que eu trabalhei são pessoas que de maneira indireta eu tenho um relacionamento. sim. Percebeu? Sim. Por isso que no início eu falei que o network, o relacionamento é muito
0: importante. Sim, primeiro foi amigo, primeiro foi um colega. Você tá entendendo? Para depois falar de negócio.
1: Exatamente. Por exemplo, o, o presidente da Coca-Cola, viu uma matéria ele falando que, embora ele tenha toda a formação e capacidade para exercer a presidência da Coca-Cola, ele só está lá por causa dos amigos. conta das amizades. Ou seja, alguém colocou ele lá, ele não chegou lá e botou o currículo dele na Coca-Cola e disse assim: pô. Analisa meu currículo aí. Então, não <risos> funciona assim. É. Entende? Então, o, o network, o relacionamento, ele é muito importante. E a gente tem, em escada, por exemplo, para quem é evangélico, falando da Bíblia, José. Uhum. José viveu uma situação assim, o cara tava preso na cadeia, né? Que às Sim. vezes as pessoas olham a Bíblia como só um livro de história, mas aquilo ali foi real. Sim, então, é, o cara estava é, é, na cadeia anos. e, de repente, o farol precisava de um especialista, e aí, o nome dele foi soprado ele lá. Foi,
0: ele foi estudar e ó, tem um cara lá na cadeia, o cara é bom. O cara é bom de interpretações é, O cara, no cara é bom. E aí, tirei ele da cadeia e levou ele pra dentro do palácio. Você tá entendendo, cara? Sim. Então, é muito forte isso. O relacionamento é muito forte. É verdade. Tem, tem, faz total sentido. E como eu dizia, toda vez que eu converso contigo, eu me sinto mais forte pra permanecer. Outro dia eu tava faz, faz, falava isso nos, nos stories. Hoje nós estamos na sexta gravação e na terceira semana desse desse meu projeto. E, para falar a verdade, não é muito difícil começar. Não, não, começar não. Começar não, não. Não, é, não é difícil, o difícil é ter consistência. É bater toda semana, é tá quarta-feira às 20 horas e tá meu vídeo lá. Porra, como é difícil. Como é complicado ser... Porque eu, estar na, na terceira semana, que ainda é o início, que ainda é um projeto que está nascendo, não é difícil, mas e daqui seis meses? E daqui um ano? e permanecer com esse projeto por 5 anos, por 10, pelo tempo que, que Deus me der para que eu... É muito difícil ser consistente, então, e aí eu te digo, toda vez que eu falo contigo, eu falo, não, vou para cima, o Nelson tem razão, o Nelson é um cara, a, a energia do cara é muito boa, o cara faz, Mas, eu vou largar essa moto aqui, vou largar esse lanche aqui, vou fazer vídeo, cara, vou fazer foto, vou fazer gestão de tráfego, sim. porque é o que eu sei fazer, é o que, pô, por que não fazer? Só porque é difícil? Pois, pois, Porque ser Uber é fácil, mas Sim. só porque essa parte que é mais difícil, de, precisa de mais dedicação, de mais... É, é, é complicado, mas é, é muito bom. É muito bom ver os teus trabalhos, ver a tua história aqui, e ver que não, não, não é impossível. Cara. Tá, rodando, tá, tá rodando, tá rodando, né? né? É, tá, é tá indo, e o importante é não parar. Exato. Se parar, da dengue. E, e eu gosto, gosto de receber pessoas assim, não só para fazer esse nosso bate-papo, mas para receber aqui na minha casa, se quiser sim, em sim, outros sim. momentos vir aqui pra gente fazer. É característica Tomar. do brasileiro, né? É característica, <risos> vamos aglomerar, vamos, é <risos> vamos ficar juntos. É muito bom. Nelson, algo mais para acrescentar, eu acho que tudo que você nos falou é de, é de muito aprendizado, falou muita coisa que eu precisava ouvir, e eu acho que os nossos ouvintes vão gostar de ouvir também. É e volta, eu vou, vou olhar teus trabalhos. Outro dia você me chamou, eu preciso de alguém para me gravar, eu nem fui te gravar. <risos> Fala, Não, eu preciso fazer um vídeo de mim, porque a gente faz muito vídeo dos outros, pois. né? Falou, eu preciso fazer um vídeo meu, para mim. Vem me gravar, eu nem fui te gravar, eu falei com você, mas <risos> a gente vai marcar, vai, vamos. Eu também preciso de alguém. Eu falei, pô, eu queria, queria gravar um negócio ali. Vou colocar a câmera no tripé e vou tentar me enquadrar, mas não é a mesma coisa. Você precisa de um um cara ali atrás para poder te gravar. Vamos fazer isso. É é, é casa de ferreiro e espeto de pau. (risos) Casa de ferreiro e espeto de pau. É bom, é bom. Quer quer acrescentar mais algo? Falar mais Não,
1: eu acho que eu já falei tudo assim que eu podia, né? Não vou também enfadar as pessoas que estão assistindo, mas assim, o que eu posso dizer é que eu espero... Primeiro, agradecer, de verdade, essa oportunidade. Claro, as portas eu estão estar abertas. Estar aqui sentado e batendo um papo e passando o nosso ponto de vista, né, que é muito legal. É. E também espero que eu tenha acrescentado na vida das pessoas que estão assistindo, porque eu acho que a nossa missão é essa, acrescentar na vida das pessoas. Sim. Quando a gente acrescenta na vida das pessoas, a gente sempre tem um resultado. Então eu sempre me proponho a isso, a ajudar todas as pessoas que, que, que estão na minha volta, eu tento de alguma maneira, da maneira que eu posso, ajudar. Eu acho que isso é o propósito, no meu ponto de vista. As pessoas falam muito de propósito. Mas o que é seu propósito? Cara, o propósito é aquilo que arde em seu coração e que vai ajudar pessoas. Se você vai ajudar pessoas, então você está caminhando por propósito,
0: né? Exatamente. Jesus não fez isso?
1: É. Jesus veio para quê? Para ajudar pessoas. Para ajudar pessoas. Deixa, Vem passar a mensagem dele a deixa um de gente. Deixar o exemplo.
0: Não
1: é isso? Exatamente. Então, o que a gente puder ajudar, e você também já está ajudando bastante pessoas aí com esse Espero, espero na
0: que sim. Espero porque. Já trouxe um advogado, trouxe um filmmaker, trouxe estafeta... Eu vou trazer diversas pessoas e eu eu não vou saber de diversos assuntos. Eu sou aqui um ouvinte junto com eles. Eu quero colocar uma pessoa nessa cadeira para contar história, para ensinar, para compartilhar informações e, e experiências... E às vezes eu vou ser um mero interlocutor, junto com toda a galera que vai assistir. Esse é o meu papel. Sim, sim, é abrir o um espaço, abrir essa mesa, abrir esse mic, esse microfone, para que é, as pessoas tenham voz aqui, né? Oh, Tem, é, é isso, sim. eu quero que as pessoas tenham voz e que essa uma hora, uma hora e vinte que estamos aqui, possa ser de bastante proveito. Que essa galera que está na bike, em cima de uma bike, caminhando, passeando, ou dentro do carro, dentro do trânsito, possa nos ouvir possa tirar o máximo proveito das nossas experiências aqui é isso é isso
1: né chegar grandão na timeline. é chegar grandão é chegar grandão, ó, chegar grandão é muito <risos> da hora
0: esse tema chegar grandão nos clientes chegar é... o teu vidão, tem que chegar grandão é... né? esse tema grandão
1: mesmo. <risos> eu vou falar uma coisa se você não encontrar aqui Acabou, Como acabou.
0: Você... É você vai, vai ficar pequeno porque eu chego grandão. É, tem que chegar grandão lá pro seu cliente, meu amigo. Vai não. chegar devagarzinho. Tem não, que ter força. outro dia no grupo de WhatsApp de gestores de tráfego, ele falou: Galera, a minha primeira eu, é o meu primeiro cliente. Eu saí atrás ligando para alguns clientes e eu consegui uma reunião. Que, que eu falo, eu falei: É teu primeiro cliente você ainda não manja muito de tráfego mas chega lá como se você fosse o maior conhecedor de tudo. A, a, a imposição de voz, a impostação e a segurança na fala é tudo, cara. Sim, você não pode é saber verdade. de nada, mas vai lá, ganha o cliente. Aí você ganha uma dor de cabeça. Você vai voltar para casa, vai estudar, vai esmiuçar Sim. mais do que você... Primeiro, você tem que chegar grandão. Chega é, grandão, com grandão. confiança, pega o teu cliente para si... E aí cuida dele com carinho e faz Exato. um bom trabalho. E já...
1: É se comprometer com o cliente para ele ter o resultado que ele quer. Basicamente isso, né? Não é só chegar lá e vender o trabalho. É fazer com que a pessoa realmente tenha resultado. Porque o que importa é o resultado. É o resultado. Nada é. mais importa, meu amigo. Só importa isso, né? Então, quando você compra a briga do cliente, você tem que comprar a briga do cliente, Sim. e já foi, pronto. É, é se entender a dor dele. Trabalho, aplicar o conhecimento, cheiro. que é muito importante, que hoje em dia que é mais um, um ponto positivo, né? É. As pessoas só adquirem, adquirem, adquirem conhecimento e é como um barco, né? Um barco você não vai só com um é. remo, é, é. você tem dois remos, então você tem que aprender e, e aplicar, aprender
0: e aplicar. Então você vai né, aprendendo e aplicando e pronto, é Acabou. isso. E vai aprendendo na na, na raça. Sim, Nelson. Sim. Obrigado por ter vindo de novo. Valeu, feira. Valeu, aí. abraço. <risos> obrigado por terem nos ouvido e nos assistido. Para quem é nosso Espectador do YouTube. E é isso. Um abraço. Fui. Valeu. Tchau.